0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima. Osvrćemo se na šestu poglavlje. Tema ovom poglavju glasi Čudo sa sjekirom i opasnost u dotanu. U šestom poglavlju vidimo još dva uzbudljiva iskustva koje je Eliza imao. Eliza je bio istaknuti prorok, jako se razlikovao od Ilije. Iliina služba bila je javna, više izložena oku javnosti. Elizejeva služba više je bila poučena i privatna. U prethodnom poglavlju vidjeli smo njegovo iskustvo sa namanom aramejskim vojskovođom. Ilija je bio prorok koji se služio spektakularnim stvarima. On je s neba dozvao oganj i kišu. Eliza je bio tih čovjek, nije mu bilo do reflektora, koji su obasjavali pozornicu javnog života. Bilo kako bilo, obava proroka bili su Boži ljudi, koji su djelovali za Boga u vrijeme kojim je Bog namijenio. Čudo sa sjekirom Naša pažnja sada će biti usredotočena na Eliza. Mislim da niti jedno čudo ne otkriva toliko o karakteru osobe i proroka kao što to čini čudo plivajuće sekire. Proročki sinovi rekoš Elizeo, gdje tijesa nam je prostor u tebi. Ovo nam otkriva mnogo o Elizejovom popularnosti. On je poučavao na teološkom fakultetu, onog doba na školi za proroke. Škola je rasla i bilo je potrebno više prostorija. Ovo je bilo omogućeno Elizejovom nazočnošću i popularnošću. Mislim da se snaga i vrijednost bilo koje škole skriva u karakteru i sposobnosti onih koje ondje poučavaju. Nisu toliko važni obrazovni programi ili metode, već ljudi koji poučavaju. Ovo načelo poglavito vrijedi i primjenljivo je na kršćanske škole i fakultete. Zapazite što su ovi studenti teologije, ovi proročki sinovi učinili, da bi nekako proširili školu, rekli su. Nego da odemo do Jordana pa da svaki ondje uzmemo po brvnu i načinimo sebi ondje prebivalište. On odgovori idite. Studenti su izgradili vlastitu školu. Naša doba ovo bi bila sasvim neobičajna stvar. Danas studentima trebate pružiti sve moguće uvjete, ako ne udovoljite svim njihovim zahtjevima, oni će se pobuniti. Međutim, ovi su se studenti dali na posao, a Elize ih je u tome osokolio i podržao. Bez njegovog blagoslova vjerojatno se ne bi upuštali u ovakav poduhvat. Jedan od njih reče. U dostoj se poči sa svojim slugama, on odgovori hoću. Ovaj stih zvuči kao pravo osveženje. On nam daje dublji uvid u Elizajev karakter koji je on pridobivao popularnosti i poštovanja ne samo kod svojih studenata već i u čitavom narodu. Mislim da danas ima jako malo profesora koje studenti požele uključiti u svoje vlastite projekte izvan zidova fakulteta i škola. Elizajevi studenti željeli su da njihov ljubljeni profesor pođe s njima, zato su ga to i tražili. I pođe s njima, kad su stigli do Jordana, uzeše sjeći drva. Sada dolazi do male tragedije. Kaže male, jer bi se običnom čovjeku nevolja koja će pogoditi ove studente činila trivialna. A dok je jedan od njih tesao gredu, pade mu sjekerov vodu i on povika. Jao, gospodaru, i još je bila posuđena. Ovdje nalazimo nešto zanimljivo. O ovome otkrivamo da je Bog zabrinu za sitne događaje u našim životima. Sjećamo se riječi apostola Pavla koji je rekao filipljanima za sve molite i pri tom nije mislio da bi bilo što trebao izostaviti. Nama se možda gubitak sekire čini bezmačajno, međutim ovom siromašnom studentu taj gubitak nije bio mala stvar. U stvari radi se o velikoj stvari. U naše doba moderne tehnike možemo otići u željez i ondje kupiti barem 15 vrsti sekira pa se nama ovaj događaj ne čini važan. Međutim, u ono doba je svaka vrsta željeznog alata ili oružja bila prava rijetkost. Ako želite shvatiti kakva je bila situacija sa željezom u ono doba, pročitat ću vam jedan stih iz prve Samuelove. Tako se dogodilo da na dan bitke kod Mikmasa niko od svega naroda koji bjaše sa Šaulom i Jonatanom nije imao ni mača ni koplja u ruci, samo ih imahu Šaul i njegov sin Jonatan. Dva mača u čitavoj vojsci. To bi vam trebalo reći dovoljno o rijetkosti oružja i alata u ono doba. Tako je gubitak Sjekir bio vrlo važna stvar za ovog mladića, a on ju je naravno posudio. Otkrio sam da većina komentatora Biblije kritizira ovog studenta. On ga korio zbog neopreznosti i zbog činjenice da je nešto posudio. Pa dobro, ako je ovaj čovjek i bio kriv, zašto ga je Lizej, njegov učitelj, nije prekorio zbog stvari za koje ga ovi drugi osuđuju? Lizej to nije učinio. On ga je oslobodio svake optužbe. Student nije bio neoprezan, već je u stvari bio jako oprezan. Očito je postojala opasnost za Sjekira padne sa svog drška i to se događalo tako često da je Bog taj slučaj uključio u moj sev zakon. Ovo je slučaj u kojem ubojica može onamo pobjeći i spasiti svoj život. Kad ko ubije svoga bližnjega nehotice, a da ga prije nije mrzio, primjerice, kad ode sa svojim bližnjim u šumu da sjeće drva, zamahne sjekirom u ruci da obori drvo. Kvožđa odleti iz držalice i pogodi njegova druga, te on pogine. Takav ubojica neka uteće u jedan od tih gradova i spasit će život. Bog je dao ovakav zakon jer se očito radilo o stvari koja se dešavala dosta često. Ovaj je čovjek pokazao svoj opres time što je pazio da ispred njega nema nikoga kada on sjeće drva. Stajao je tako da u slučaju da sjekira odleti zrška, ona ne bi pogodila nikoga od ljudi već da odleti u rijeku Jordan. Okrenio je u sigurnom smjeru. Druga mana koju u ovom mladiću nalaze je činjenica da je sjekru posudio. Mislim da sam dovoljno kvalificiran da progovorim u obranu ovog momka. On je bio siromašni student i u ono doba nije si mogao priuštiti posjedovanje Sjekire, jednako kao što si ja nisam mogao priuštiti posjedovanje vlastitog auta kad sam bio student. On je Sjekiru morao posuditi. Mislim da ga zbog ove dvije stvari nikako ne bismo smjeli osuđivati. U stvari imam jedno pitanje koje bih vam želio postaviti. Tko je ovom studentu posudio staru sekru koja otpada sa svoga držka? To je čovjek s kojim bih ja želio porazgovarati u ovom slučaju. Mislim da je to isti tip čovjeka koji za dobro svrke daruje staru iznošenu odjeću ili obuću ili za božić šalje stare božićne čestitke. Ovaj se mladić našao u nevolji i nikako nije mogao nadoknaditi štetu vlasniku Sjekire. Pred njega bi morao stati bez Sjekire i tada ne bi znao što reći ili učiniti. Zapazite Elizajevu brigu u svemu ovome. A čovjek Boži upita ga, gdje je pala? Zaustavimo se na trenutak na ovom mjestu, jer ima ljudi koji uvijek traže dlaku jajetu i koji u ovom slučaju postavio pitanje, zašto je Elizaje, ako je bio prorok, postavio ovako pitanje? On je trebao znati gdje je sekira pala. On je to znao, ali je znao još nešto. On je znao da je trebalo iskušati ovog mladića. Zapazite da je mladić točno znao kamo je sekira pala u vodu. Zato mi nemojte govoriti kako je bio neoprezan. Elizaj nije postavio ovo pitanje samo da bi iskušao mladića, već i zbog jednog drugog razloga. Naime, voda i ordana nisu bistre, pa je zato Elizaj postavio pitanje gdje je pala. Zapazimo što se dešava dalje. Je to najzanimljivije a čovjek Boži upita ga, gdje je pala, ona mu pokaza mjesto, tada on odsjeće koma drveta, baci ga na ono mjesto i učini da sjekira ispljiva. Ovo je bilo čudo i mislim da nikako ne možemo ovu pojavu objasniti drugačije nego da se radi o čudu. Ovo je čudo koje nije bilo senzacionalno ili spektakularno kao što je to bio odlazak u nebo u ognjenoj koći, bilo veliko upravo po svojoj jednostavnosti. U ovom čudu željezo je plivalo na vodi. To se protivi svim fizikalnim zakonima. Ja svačam da otkada je porinut prvi čelični brod u more, od onda čelik plovi svim svjetskim morima. I to nije nikako čudo. Međutim, bilo je čudo što je sekira isplivala na površinu Jordana kao da je otpluta. Ovo čudo nije zapanjujuće, već je vrlo jednostavno. To je bio Elizajev način rada. Ili ja to nikada ne bi učinio tako. U stvari mislim da se Ilija ne bi zamarao ovakvom sitnicom, on bi ovom studentu rekao, sinja, zaboravi na ovu sjekiru, međutim Elizaj nije takav. U ovoj priči nalazimo i veliku duhovnu povuku za nas. Bog toga smo joj i posvetili ovoliko prostora. Današnji čovjek je upravo poput te sjekire, ispao je sa drška, pao je, potonuo je po Zato je Bog ocijkao koma drveta, bacio ga je u vode smrti to drvo je križ Isusa Krista. Našeg Gospodin sišao k nama i otišao na taj križ, uronio u Roniju vode smrti za vas i mene. U Prvoj Petrovoj 2:24 čitamo: on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrjevši gresima pravednosti živimo, on čijom se modricom izlječeste. Čovjek danas može ustati iz voda smrti i suda kroz Krista. Može se ponovno učvrstiti na dršku Božeg plana i cilja za njegov život. Tako je pavao po svjedočju u Filipljanima 4.13, sve mogu onome koji mi daje snagu. I dalje kaže, ali kažem samo jedno, zaboravljajući što je nazad i spružajući se prema onome što je napred, trčim prema cilju da postignem nagradu nebesko koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu. Niti jedan čovjek više ne mora živjeti besmislenim i beskorisnim životom. Doslovno, tisuće ljudi svake godine oduzima si život zbog toga što ne mogu pronaći svrhu svoga života. Nedavno se ubio jedan student koji je u svojem oproštanom pismu napisao Ovako se više ne može, život nema smisla, nije vrijedno živjeti. Dragi prijatelji, naravno da se ne isplati živjeti kada ste stara zahrđala sekira na dnu mutnog Jordana. Život nam poprima smisao tek kada nas kriz podigne silom svoga križa i uključi nas u svoj plan. Jedan mladić koji još nije navršio 21 godinu života, nedavno mi je u očajanju rekao, moj život je potpuni promašaj. Rekao sam mu, tvoj život još nije niti započeo, a ti mi već govoriš kako je tvoj život pogreška. Kako li nam je danas potreban Bog? Danas nije najveće čudo kada bi ljudi počeli živjeti na Marsu ili mjesecu. Ne bi čak bilo čudo ni kada bi neki čovjek otišao u nebo u ognjenoj koči. Pravo čudo je kako možemo otići u najviše nebo kada smo grešnici koji smo vjerovali u Krista. To je najveće čudo koje postoji da budemo uzdignuti od tjeskobne brige koju nam nudi ovaj svet i da našim životima. Budemo dan smisao služenja ciljevima Božjega kraljevstva. I reče izvadije je i čovjek pruži ruku, te uze. Sve što vi morate učiniti je posegnuti svojom rukom u vjeri i dohvatiti to spasenje koje vam se nudi, jer je Isus Krist umro i za vas. On je uskrsno od mrtvih da bi vas mogao podići. Sve što vi u svom položaju morate učiniti je ispružiti ruku vjere I pouzdati se u njega da vas stvarno može spasiti. Sljedeća epizoda započinje nam nečime što bismo lako prepoznali. Zvuči nam poput vijesti iz novina koje svakog jutra kupujemo. Aramenski kralj bio u ratu s Izraelom. Oni su već dugo bili u ratu, pa se u stvari radilo o starom sukobu. Sadašnji sukob između Izraela i arapskih zemalja svakako ima svoju biblijsku pozadinu. Pogledajmo kakva je situacija. Aramenski kralj bio u ratu s Izraelom. Posavjetovao se sa svojim časnicima i rekao, podignite šatore na to mjestu. Ali Elizaj poruči izraelskom kralju, čuvaj se onoga mjesta, jer su se aramejci ondje utaborili. I kralj izraelski upozorio ljude na mjesto za koje mu je rekao čovjek Boži. On je upozoravao i kralj se čuvao, a bilo je to više puta. Srce aramejskog kralja uznemiri se zbog toga, pa on pozva svoje časnike te ih upita. Nećete li mi reći, tko od naših drži s kraljem Izraelovim? Aramejski kralj se uzrujao, jer je svaki plan kojeg je pažljivo smišljao i svako mjesto na koje je otišao, bilo otkriveno od strane Izraelskog kralja. Tako je došao do zaključka da u svom taboru ima uhodu. Sazvao je zbor svoje vojske kako bi pronašao izdajcu. Tko od vas špionira za Izraelskoga kralja? Stvarno nije bilo nikoga. Aramejski se kralj mogao ponositi odanošću svoje vojske. Jedan od jasnika odgovori, ne gospodaru kralju, Elizaj. Prorok Izraelov otkriva izraelskom kralju riječi koje kazuješ u svojoj spavovnici. Prorok Eliza je prisluškivao čak iz pavovnicu aramejskog kralja i znao je što ovaj govori i misli. Prisluškivao ih je na taj način da mu je Bog otkrivao koje su njegove namjere. Kad bi netko znao što mislimo i namjeravao poduzeti sigurno mu ne bi bilo drago da ostanemo na životu makar i sekundu dulje. Tako je aramejski krad odlučio eliminirati Elizaja. Prvo je poslao svoje uhode kako bi vidio gdje se on uopće nalazi. Pronašli su ga u dotanu. Dotan je mjestaštice smješteno oko stotinja km sjeverno od Jeruzaleme. Ime ovog mjesta znači dva izvora i bilo je to mjesto gdje je bilo odličnih pašnjaka i kamo su pastiri odvodili svoja stada na ispašu. Dakle... Na tom mjestu nije bilo ničega što bi privlačilo posebno pažnju, međutim Elizije je ipak imao ondje smještaj svoj ured. Aramejski kralj poslao onamo vojsku i oni su potpunosti okružili mjesto. Elizije sluga izašao je ujutro, vjerojatno nagrabiti vode, vjerojatno iz jednog od ona dva izvora, koje su još i danas ondje. Osvrnuo se oko sebe i vidio kako je dotan bio okružen aramejskim snagama. Možemo biti sigurni da ga je uhvatila panika. Brzo se vraća natrag i izvještava Elizaja što se zbiva, rekao mu je. ah gospodaru moj, što nam je činiti? Grad je okružen. Mogli bismo se predati. Za nas je situacija bezmadna i bezizlazna. Što možemo učiniti pod ovim okolnostima? Elizaj mu odgovara, a on odgovori, ne boj se, jer ih ima više s nama nego s njima. Htio bih vam reći kako se ova njegova izjava pomalo nerealističnom jer su grad okružile tolike aramejske snage, a Elizaj i njegov sluga bili su sami. Čak se i taj Elizajev sluga preplašio na smrt. Tada se Elizaj pomolio, a njegova je molitva bila jako zanimljiva. I Elizaj se pomoli ovako: Jahve, otvori mu oči da vidi. Jahve otvori oči momku i on vidi gora oko Elizaja sva prekrivena ognjim konjima i kolima. Sada nam se postavlja jedno pitanje, je li to stalna božja politika u odnosu prema njegovom narodu, dakle i prema kršćanima? Otkrio sam da ima mnogo kršćana koji su postali pravi umjetnici u bijegu. Oni su nešto poput duhovnih houdinija. Oni vam mogu ispričati, na to ne priča o tome kako ih je Bog čudesno izbavio ili vodio. Međutim, mnogi drugi kršćani na njihovo riječi saginju svoje glave i posramljeni priznaju. Ja nisam imao takvih iskustva i nisam doživio takvo boževostvo. To mora značiti da ja ili nisam u kontaktu s njim ili on uopće nije spreman zauzeti se za mene. Dragi prijatelji, vratimo se u dotan. Odgovor, vjerujem, leži ovdje. Dotan se samo dva puta spominje u Bibliji, a to je učinjeno sa sasvim određenim razlogom. Još sedam čovjek približavao dotanu. Bio je to jedan mladić. U stvari radilo se o momku od oko 17 godina, a ondje ga je očekivala opasnost. U stvari on je poput bespomoćne životinjice ništa ne sumnjajući išao u svoju klopku. Ja na neki način osjećam potrebu da ga upozorim. Ne idi u dotan. Međutim, oni budalasti hovodini, kršćani koje... Sam spomenuo ranije, ušutkavaju me govoreći mi, ne brini, propovedniče, ništa se neće dogoditi ovom mladiću, on je u dotanu sasvim siguran. Pa ipak su oko dotana smještene brojne ognjene kočije i Bog će ga izbaviti. No, hoće li stvarno biti siguran? Josipova braća u su se protiv njega. Željeli su ga ubiti, no nakon što su se malo ohladili, najmudriji od braće im je predložio da ga prodaju u robstvo. Dragi prijatelji, ropstvo je u ono doba bilo groznije od smrti. Biti prodano ropstvo značilo je živi pakao, a ipak se to desilo ovo ovom mladiću. Starom samo sedamnaest godina, a on je uza sveto još bio i boži čovjek. Gdje su bile ognjene kočije? Samo zbog toga što ne možete vidjeti ognjene kočije, ne znači da njih uopće nema. One su ondje. Ja u Josipovom životu vidim više dokaza djelovanja Bože ruke nego što to vidim u Lizejevom životu koji je uzasvjeto činio i mnoga čuda. Ipak, Bog se nikad nije ukazao Josipu ili za njega učinio neko čudo. Međutim, zapažam kako je Bog upotrijebio ono što bi svakome od nas izgledalo kao katastrofa i bezizlazna situacija, a Josip je to prepoznao kasnije na kraju svoga života. Mogao reći svoje braći, vi ste mi željeli zlo, ali je Bog sve okrenuo na dobro. I bile su u dotano ognjene kočije, međutim one će biti upotređene na drugačiji način. Aramejski vodnici bivaju oslepljeni. Kad su Aramenci sišli prema njemu, Elize se ovako pomoli Jahvi. Udari sljepoćom ove ljude i na riječ Elizajevu udari ih sljepoćom. Elize je učinio potpuno neobičajenu stvar. Zatražio je od Boga da sljepočom udari aramejsku vojsku i Bog je učinio upravo ono što je Elize tražio. Zatim ih je Elize odveo u Samariju, govoreći im da ih vodi na mjesto gdje je Elize. Kad su stigli, predao ih je Samarijskom kralju. Kralj ih je želio pobiti, ali mu je Elize rekao, ne čini toga, nahrani ih i zatim ih pošalje njihovim kućama. Kralj im priredi veliku gozvu, pošto su jeli, pili, otpusti i vratiše se svome gospodaru, i tako aramejski pljačkaši nisu više zalazili na izraelsko tlo. Za cijelo su sila i milostivost izraelskog boga predstavljeni ovdje u Elizejoj osobi potresli aramejskog kralja, on se ostavio svakog ratovanja protiv izraelaca. Međutim, kasnije je Ben Hadad ponovno opsjednuo Samariju, kao što ćemo to vidjeti u kasnijoj epizodi. Dogodi se poslije toga, te aramejski kralj Ben Hadad skupi svu svoju vojsku i uzađe i opkoli Samariju. I nasta velika glad u Samariji, a opsada potraja toliko da je magareča glava stajala osamdeset šekela srebra, a četvrt kaba golubinje nečisti pet šekela srebra. Glad je bila tako snažna da je glava jednog magarca zamisliti si koliko je malo mesa bilo na njoj a i ona se mogla samo skuhati i od nje načiniti juha ili varivo. Bila je prodavana po nebulozovnoj cijeni. Tada su stvarno imali inflaciju. U sljedećih nekoliko stihova otkriva nam se strašna činica da su ljudi jeli vlastitu djecu jer im je toliko nedostajala hrana. I reče tada kralje, neka mi Bog učini ovo zlo i doda druga ako glava Elizeja sina Šafatova ostane danas na njegovim ramenima. Ne znam zašto je kralj smatrao Elizaje odgovornim za opsadu. Vjerojatno je smatrao kako je Elizajeva dužnost bila na neki čudesni način pribaviti hranu za ljude, pa se zato spremao pogubiti ga, jer ovaj to nije učinio. Priča se bez prekida nastavlja u sljedećem poglavlju. Cijenim slušatelji, toliko za danas.